0: So, ihr Lieben, das ist eine kleine Info im Vorfeld, ausnahmsweise mal. Äh, ihr hört gleich die Folge mit Barbara von Maibohm. Und äh, das war ein ziemlicher Deep Dive, denn das Thema ähm, ja, ist echt spannend. Es geht um äh, das kollektive Unterbewusstsein. Und wir sind spontan in, erstmal mit einer Meditation gestartet, die Barbara mit uns gemacht hat. Das war dann schon mal ein ziemlich emotionaler Deep Dive, also wirklich das ganze ähm, Bouquet. Und wir haben entschieden, das nach hinten zu setzen und damit nicht anzufangen. Wir beziehen uns aber ab und zu in der Folge darauf, äh, deswegen haben wir es euch unbedingt äh, drin gelassen, aber es nach hinten gestellt und äh, es sei euch natürlich offen äh, gelassen, ob ihr Lust habt, äh, die hinten dran zu machen. Oder die ganz ausgeschlafenen äh, gehen erstmal nach hinten und ziehen sich die Meditation rein. Und dann kommt ganz normal die Folge. Wie auch immer ihr es macht, ihr werdet sehr viel, ähm, ganz feine, wundervolle und tiefe Inspiration bekommen. Das sind wir ganz sicher.
1: Und äh, jetzt freut euch auf Barbara von Meikung. Aber es gibt natürlich auch das Schöne im kollektiven <lacht> ja, Um das mal zu sagen. Also das Schöne. Da denke ich jetzt einfach an unsere... Ich, ich merke ich gerade, ich habe wieder was vergessen. Das macht ähm, ja, aber ich füge es jetzt noch an. Mhm. Auf dieses aufgesetzt kam Corona. Ja. Mhm. Auf dieses aufgesetzt mhm. kam die Ukraine. Mhm. Auf dieses aufgesetzt kommt jetzt die, die, die Finanznot Lage. und die wirtschaftliche Lage. Mhm. Das heißt... In der gegenwärtigen Situation werden nicht nur neue traumatische Erfahrungen mhm. hervorgerufen, sondern Angst. Mhm. sie evozieren auch frühere traumatische genau. Erfahrungen. Und weltweit gibt es ja den Begriff The German Angst, ja. die deutsche Angst. Das heißt, wir sind hier in einem kollektiven Feld, in dem Angst eine besonders hohe Bedeutung und Wirkkraft hat. Mhm.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast echt mit Cisa Trautmann, Katinka Magnussen und Professor Dr. Barbara von Maibohn. Ja, auch herzlich willkommen. Vielen, vielen, vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen. Auch für uns eine große Ausnahme. Wir sitzen ja meistens in Hamburg in der Küche. Jetzt sitzen wir in Berlin, Friedenau, in einem Garten bei dir. Halbgarten. Halbgarten. Ein Büro. Ja. Ein Büro, aber es ist ein Garten. Und ähm, ja, das mal, eigentlich die letzten fünf Minuten sagen eigentlich schon alles. Also wir hatten schon einen Deep Dive, bevor wir angefangen haben mit dir.
1: Das stimmt, ja.
2: Das heißt, ich habe gerade mein Konzept der Einleitung schon über Bord geworfen. Ich lese es trotzdem vor. Ähm, liebe Barbara, du bist Professorin für... Politik- und Kommunikationswissenschaften gewesen. gewesen. Du bist Autorin, du bist äh, Therapeutin, du bist Podcasterin. Ich glaube, ähnlich, ähnlich viel, ähnlich groß wie wir, 120 Folgen ungefähr.
1: Hm, ja, Podcast, etwa 120 genau. Folgen, ja.
2: Ist dein Podcast <lacht> <lacht> einer der wenigen, die ich höre? Und ich werde mal gefragt, hörst du Podcast? Nein, ich höre keinen Podcast. <lacht> Bei deinem geht es um... Wertschätzung,
1: Führung, Führung und, und
2: Selbstmanagement.
1: Und das gibt es seit relativ kurzer Zeit, also seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren, dann eben auch als YouTube, als Kanal.
2: Ja. So. Du sagtest gerade Professorin gewesen. Vielleicht darf ich einen kurzen Abstrakt deiner Website vorlesen, bevor wir dann in das Thema eintauchen, was uns gerade irgendwie alle schon am Tisch hier zu Tränen gerührt hat, mhm. berührt hat. Als Universitätsprofessorin, Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin hatte ich gelernt, meine mentalen Fähigkeiten mit aller Kraft in den Dienst der Wissenschaft zu stellen. Dabei erlebte ich, dass damit mein Leben in ein destruktives Ungleichgewicht rutschte und nicht nur dies, auch mein Menschen und Weltbild wurden durch die mentale Perspektive verengt.
1: Hundertprozentig richtig.
2: <lacht> du bist schon ganz, ganz lange in unserem Feld. Ehrlich zu sein, glaube ich, einer der ersten drei, die wir aufgeschrieben haben, als wir gesagt haben, wir möchten einen Podcast machen und dich interviewen. Und ich muss sagen, meine Nervosität geht heute auch durch die Decke. Mhm. Und ähm, den Impuls gab es vor zwei Wochen bei unserem Gefühlsechtabend, Cisa hat es gerade schon erzählt, wo wir ja alle irgendwie etwas teilen von uns. Und das Thema Erschöpfung lag extrem im Raum. Und jemand sagte dann, aus der Erschöpfung entsteht auch eine Kraft. Und du sagtest gerade schon, kann. Richtig. Ja, Muss nicht, kann. kann. Und es ging um die kollektive
0: Erschöpfung. Ja. Und, ähm, um es gibt,
2: glaube ich, niemanden, der so viel, also diesen Begriff kollektiv, den gab es nicht. Für mich, bevor es dich gab, wenn <lacht> so sagen ja. darf. So, was, du hast unfassbar viele Bücher darüber geschrieben, gerade Deutschland. Deutschland das Chance mit Deutschland dem versöhnen.
1: Ja, da bin ich sehr stark mhm. reingegangen. Ja. Ja.
2: Vielleicht ähm, holen wir erstmal die Zuhörer ab, die den Begriff noch mhm. nicht so kennen. Mhm.
1: Ja, also ich habe irgendwann in der Arbeit äh, mal ein Commitment äh, formuliert und habe gesagt, ich bin bereit, mit kollektiven Feldern zu arbeiten. So, wir arbeiten normalerweise mit dem individuellen Feld, vielleicht mit dem sozialen Feld, aber nicht unbedingt mit dem kollektiven Feld. Und ähm, jetzt benutze ich mein, mentalen, äh, mein mentales Wissen es gibt einen sehr bedeutenden Philosoph, Therapeut, Weisen, das ist Roberto Assagioli, der die Psychosynthese begründet hat und der unterscheidet zwischen unterschiedlichen Feldern des Unbewussten. Wir wissen so von Freud, es gibt das Unbewusste, aber nicht nur von Freud. Und er bringt auch das kollektive Unbewusste ins Spiel. Das ist, er weiß Gott, nicht der Einzige, aber er bringt es ins Spiel. Und wenn wir mal hinspüren, dann können wir da ganz schnell einen Kontakt zu bekommen, was das eigentlich heißt. Ähm als Deutsche leben wir in der deutschen Kultur oder als Menschen, die in Deutschland leben, leben wir in einem kulturellen Raum, der von über Jahrhunderte geprägt worden ist und in den vielfältige Erfahrungen eingegangen sind und die sich weitergeben über die Menschen, aber nicht nur über die Menschen, auch über die Tiere und die Pflanzen. Und das heißt... Es entsteht sozusagen ein Bewusstseinsraum, der weitgehend unbewusst ist. Ja? Und wenn wir ins Ausland reisen, dann merken wir plötzlich, wenn wir über die Grenze fahren mhm. oder mit anderen Menschen in anderen Situationen zusammenkommen, dass da anderes im Spiel ist. Das Wetter ist. ist wärmer. Ja,
2: auch nicht <lacht> nur das Wetter ist wärmer, sondern die Menschen gehen
0: vielleicht auch ein bisschen anders miteinander um. Ja, ich glaube, dass manche das tatsächlich so fühlen, einmal über die Grenze und ich kriege besser Luft, zum Beispiel. Oder es wird leichter oder es wird ja. wilder oder. Ähm, es fällt von mir ab. Ja. However, ich glaube, dass das ja. ganz viele kennen, aber vielleicht auch noch gar nicht so bewusst ähm, sich gemacht ja, haben. Ja, und ich würde
1: sogar so weit gehen, ganz viele reisen aus diesem Land aus, mhm. um diese Erfahrung zu machen. Mhm. Denn, und jetzt komme ich zu dem kollektiven Feld in Deutschland: Das kollektive Feld in Deutschland ist ja durchaus beschwert durch sehr schwierige Erfahrungen. So. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt sage Deutschland, dann meine ich geografisch diesen Raum in ja. der Mitte Europas. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. So. Ähm, das sind nicht nur Jahrhunderte, in denen die Nachbarn immer gegeneinander Kriege geführt haben, in denen Pest und Cholera äh, waren, in denen äh, der 30-jährige Krieg gewütet, gewütet. hat. Mhm. Gewütet hat in denen die unterschiedlichen Fürstentümer, Königreiche und so weiter miteinander Kriege, gegeneinander Kriege geführt haben und in denen zwei Weltkriege einen extrem hohen Blutzoll gefordert haben und auch sehr stark an der Identität der Menschen, die in diesem Raum gelebt haben, gezehrt haben. Das ist alles in diesem kollektiven Unbewussten vorhanden und wenn ich zum Beispiel mit Menschen therapeutisch arbeite, dann habe ich es mir angewöhnt, sehr schnell die Frage zu stellen, was war denn bei deinen Eltern, was war denn bei deinen Großeltern? So. Das ist etwas, was immer noch weitgehend vergessen wird, aber solche Erfahrungen im Kollektiv werden intergenerational weitergegeben. Magst du da ein paar Beispiele geben? Also gerade für Naja, die? also ähm, jemand kommt aus dem Krieg zurück, ist traumatisiert von den Kriegserfahrungen. Die Frau erlebt einen völlig veränderten Partner, der vielleicht nicht spricht, mhm. weil er nicht über das, was er erlebt hat, sprechen kann, mhm. fühlt sich eigentlich gar nicht mehr verbunden. Die Kinder, die vielleicht vorher gezeugt worden und geboren worden sind, kennen den Vater nicht, der Vater ist traumatisiert und weiß nicht, wie er mit dem Trauma umgehen soll und fängt an zu schlagen, zu prügeln, mhm,
3: zu, trinken. Die
1: zu trinken, zu schweigen. Ja. Die Eltern streiten sich, die Kinder sind verunsichert und das Ganze wird an die Kinder weitergegeben. Heute sprechen wir ja viel davon, dass es Kriegskinder, Kriegsenkel gibt. Und dass diese Traumata eben, Intergenerational weitergegeben werden. Das ist ein Wissen, das eigentlich noch gar nicht so lange ist. Ja, Und ich erinnere mich daran, als ich mein Buch schrieb, Deutschland Chance mit dem Schatten versöhnen, wo ich also diese Thematik angegangen bin, bat ich den Verleger, ich brauche dringend eine Lektorin, einen Lektor. Das ist, damit man einfach ein bisschen ja. sicher ist. Mhm. Und er schlug mir eine Frau vor, die ähm, sehr ausgewiesen, sehr gut war. Und wir hatten ein erstes Gespräch und sie sagte, ich kann dieses Lektorat nicht übernehmen. Ich habe dieses Thema noch nicht für mich bearbeitet. Oh. Das zeigt, dass wir mit diesen traumatischen Erfahrungen, die uns weitergegeben worden sind, sehr häufig so umgehen, dass wir sie unter der Decke halten. Also wir schützen uns
2: Dagegen mhm. sie zu thematisieren. Ja, weil das, was da hochkommt, ist ja auch. Schmerzlich. Ja.
0: Es ist einfach schmerzlich. Aber also, es schön, finde ich, wichtig, dass du das nochmal benennst: es ist auch ein Schutz. Es ne? ist weil ein keiner Schutz. keiner muss sich jetzt sch schlecht fühlen. Nein. So nach dem Motto: also, äh, ich noch nie was nein, von gehört? Hört. Oder ich weiß jetzt nicht, gerade so die Jüngeren. Ähm, es ist total in Ordnung, nein, darüber nein, es eigentlich nichts zu wissen. Ja. Und in der eigenen Dosierung da die Tür aufzumachen, also diese innere Tür aufzumachen, zu sagen, okay, ich, vielleicht schaue ich doch mal hin. Ähm, und Woher bestimmte Dinge kommen können. Aus, die mit meiner eigenen Geschichte zu tun mhm. haben. Und ähm, vielleicht da noch mal auch äh, ein, zwei, drei Beispiele von denen, die die zu dir kommen. Also wie kann sich das heute äußern, in Verhalten oder in Ängsten oder in was auch immer, was dann ja. als Wurzel äh, ja. ein kollektives Thema hat.
1: Aha. Depression, Arbeitswut, Arbeitssucht, Mediensucht.
0: Mhm. Hat ja keine Kaufsucht, äh,
1: Sinnkrise. Also alle Arten von Süchten, alle Arten von inneren Blockaden, sich nicht frei entfalten zu können können damit zu tun haben. Mhm. Und, ähm, oder Sinnkrisen. Mhm. So. Bevor ich noch weitergehe, weil das ist ja nicht zu Ende mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nee. möchte ich gleich noch eines sagen. Es kann auch problematisch sein, wenn man zu tief und immer wieder ins Trauma geht. Sehr gut, richtig. Ja? Mhm. Das sollte das ist man ist so eine Wunde, vergessen. die man nicht
2: verheilen lässt. Ja, genau.
1: Mhm. Und wirklich darin wühlt und nicht nach vorne geht. Ja? ja, ganz schön. Mhm. Also das ist mir sehr wichtig, dass ähm, die Beschäftigung mit dem Trauma kann heilend sein, mhm. aber es sollte nicht zu einer Art von Selbstzweck und Selbstbefriedigung und werden. Und Selbstzerstörung. Und dann Selbstzerstörung dann ja weil das hilft nicht. Das hilft überhaupt mhm. nicht. Ganz im Gegenteil, blockiert man sich neu. Mhm. So, aber jetzt noch mal zur, zur deutschen Situation. Wir haben ein west Deutschland und ein Ostdeutschland zumindest bis 1989 gehabt, eine BRD und eine DDR. Und die beiden Teile unseres Landes haben sich ja sehr, sehr unterschiedlich entwickelt. Das heißt, diese kollektiven Strukturen der der Unterordnung unter staatliche Systeme, mhm. die bestimmte Dinge von den Menschen gefordert haben oder mhm. sie dafür begeistert haben, die haben sich im Osten fortgesetzt. Ja. Das heißt, es gab dort eine neue Art von traumatischer Erfahrung mhm. also, oder eine Verstärkung und die hat bis 1989 in einer bestimmten Weise angehalten und dann 1989 in einer neuen Weise sich fortgesetzt. Und zwar in der Weise, ich lebe ja jetzt inzwischen ähm, im Osten, mhm. in der Weise, dass die Menschen dort ihre eigene Heimat, ihre Gesellschaft, in der sie sich beheimatet hatten, mhm. egal mhm. wie, verloren haben. Mhm. Sie leben in einem Land, das es nicht mehr gibt. Mhm. Ja. Und das ist für die Menschen in, den, äh, in der ehemaligen DDR zum Teil eine ganz, ganz furchtbare Erfahrung, Aber weil sie ja nicht nur ihre, ihre Einkommensmöglichkeiten, ihre sozialen Beziehungen etc. verloren haben, sondern die ganze Art und Weise, wie sie etwas als natürlich erlebt haben, mhm. als gegeben erlebt haben. So. Das heißt, das alles wabert sozusagen in diesem kollektiven Unbewussten und damit umzugehen, ist eine echte Herausforderung. Ja. Aber es gibt natürlich auch das Schöne im kollektiven Unbewussten, mhm. ja, um das mal zu sagen. Also das Schöne, da denke ich jetzt einfach an unsere, ich, ich merke ich gerade, ich habe wieder was vergessen. Das macht nichts. Ähm, ja, aber ich füge es jetzt noch an. Mhm. Auf dieses Aufgesetzt kam Corona. Ja. Mhm, das Auf dieses Aufgesetzt ja. kam die Ukraine. Mhm. Auf dieses Aufgesetzt kommt jetzt die, die, die Finanznot Lage. und die wirtschaftliche Lage. Mhm. Das heißt, in der gegenwärtigen Situation werden nicht nur neue traumatische Erfahrungen mhm. hervorgerufen, sondern Angst. Sie, sie evozieren auch frühere traumatische genau. Erfahrungen. Und weltweit gibt es ja den Begriff the German Angst, ja. die deutsche Angst. Das heißt, wir sind hier in einem kollektiven Feld, in dem Angst eine besonders hohe Bedeutung und Wirkkraft hat. Mhm. Ja. Genau. So. Also,
0: das ist schon mal, finde ich, im Grunde beruhigend, das zu wissen. Oder sich dem zu stellen oder zu öffnen. Nein. Ja, würde ich trotzdem mhm. erstmal so sehen, weil es einen Namen bekommt ähm, und so kann dann ein bisschen in die Richtung gehen: okay, ich bin es nicht alleine, sondern es gibt irgendwie ein, ein größeres Thema damit äh, und wie kann ich eben in diesem Gruppenkontext ähm, dann auch eine Richtung bekommen, dass es äh, akzeptabler wird? Oder ja, wie kann ich damit umgehen? Also ich
1: stimme dir zu, dass es, ähm, wenn ich sozusagen einen Referenzrahmen ja. habe, also mhm. wie ein Geländer. Mhm. Ja? Ich mhm. weiß, es gibt eine Unsicherheit, die auch mit, dieser, mit diesen Vorentwicklungen zu tun hat. Das ist ein, ist ein Geländer. Mhm. Die Frage ist nur, ähm, ob ich bereit bin, mich einzustimmen, also es gibt dieses berühmte Bild, das Glas Wasser ist halb voll mhm. oder ist halb leer, ob ich mich einstimme auf die Angst oder ob ich mich einstimme darauf, dass ich sage, okay, ja, das ist da mhm. und, mhm. kennt ihr diese Geschichte von dem, von dem Kind, das irgendwie einen Waisen fragt, ob der Wolf mhm. nun ein böses Tier ist oder ein gutes Tier? Ja, erzähl mal, mhm. Und der Weise oder Großvater sagt, das ist die Frage, welches Tier du fütterst. Mhm. Das ist die Lagerfeuergeschichte, ne? Ja. ja. So. Also die Frage ist, füttere ich meine Angst oder füttere ich mein Wissen darum, dass das Leben auf und abs hat, und diese zum Leben dazugehören. Mhm. Und wir jetzt durch eine sehr schwierige Phrase kollektiv gehen, und zwar nicht nur in unserem Land, ja, ja. sondern weltweit. Ja. Und dass das Nicht-Wahrnehmen der Gefahren ein Teil der Verursachung von Traumata ist. Weil wenn wir nicht wahrnehmen, dass wir in einer, wie wir mit der Erde umgehen, dann produzieren wir Rückwirkungen auf uns und die Erde, die wiederum traumatisch sind. Ja. Mhm. So, das ist die schwierige Nachricht. Also sind wir mutig und gehen wir den Weg des Hinguckens, also nicht zudeckens, mhm. des Hinguckens und trotzdem sagen, so wie Luther mal gesagt hat: Selbst wenn die Welt untergeht, will ich heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Mhm. Oder mache ich das nicht? Mhm. Stecke ich den Kopf in Sand? Und wenn wir jetzt mal auf die Situation in unserem Land gucken, dann wird die Angst, die German Angst, massiv geschürt.
3: Hm.
2: Ja. Hat das mit unserem, du hattest vorhin das Thema, wir haben ja so eine sehr große Autoritätshörigkeit, die wir vielleicht aus der Vergangenheit mitbringen, hat das auch damit zu tun und mit dem, also Inwiefern poppt das heute wieder hoch? Also ich
1: würde sagen, es ist eine Mischung aus German Angst. Also dieser, dieser, dieser Wunsch, dieser Sehnsucht nach Sicherheit, mhm. dass es so bleibt, wie es jetzt nun mal war. Mhm. Ja. Angst und Sicherheitsbedürfnis gehen ja ganz, ganz eng zusammen. Und dann, ja, der der Ordnungsliebe der Deutschen, um nicht. Sicherheit zu generieren.
3: Mhm.
1: Also die, die Regelkonformität ist eine der Tugenden, die mhm. in Deutschland extrem übertrieben wird. Woher kommt die? Hm. Naja, es gibt Leute, die also Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit ähm, galten als die bürgerlichen Tugenden schon im 19. Jahrhundert. Es gibt Leute, die das durchaus äh, sehr weit zurückverfolgen. Also fragt mich nicht, ich kann <lacht> euch das nicht sagen. Jedenfalls ist, ist es alt. so, dass Deutsche außerordentlich regelkonform agieren möchten. Ja. Und ähm, das ist massiv missbraucht worden, sowohl von dem SED-Regime, mhm. das ist massiv missbraucht worden unter dem Nationalsozialismus, Extrem missbraucht worden, weil da die Nationalsozialisten haben ja die Tugenden sozusagen zum Antrieb gemacht für ein zerstörerisches Projekt. Hm. Ja? Also Himmler hat vor den SS-Obersturmbandführern gesagt, so ungefähr, es ist eine Tugendaufgabe, die Juden umzubringen. Ja? So. Hm. Also massivst missbraucht worden unter dem Nationalsozialismus, aber es ist auch im Kaiserreich missbraucht worden. Also die Begeisterung, mit der man dann für den Kaiser in den Krieg zog, ja, regelkonform, wir ziehen aus, wurde auch eingeübt in den Militärakademien, in den militärischen Anstalten. Da gibt es große Untersuchungen darüber, wie quasi der Mann zugerichtet worden ist zu gehorchen, sodass er dann ein williges Instrument äh, der militärischen Führung ist. Also das sind die Forschungen von Tebeleit, die durchaus äh, da Referenz sind. Ähm, Heinrich Mann hat, glaube ich, vom Kadavergehorsam gesprochen und den Untertanengeist äh, deklariert. Das sind sehr lange Traditionen, die natürlich nachwirken. Und wenn wir uns angucken, wie wir mit den Regeln hier in Deutschland umgehen mit Corona, das ist schon, ja, ziemlich, speziell. Das
0: ist schon ja. ziemlich speziell. Beantwortet meine Frage, die ich gerade nicht gestellt habe. Wo ja. treffen wir das heute wieder? Ja, nicht nur da. Nee, aber sag noch mal, weiter. Ja,
1: in Schulen beispielsweise. Also ich meine, es gibt Schulen, fantastische Schulen, die lösungsorientiert unterwegs sind. Also meine Freundin Margit Rasfeld mit ihrer Schule im Aufbruch, die unterstützt sowas, wo man wirklich lösungsorientiert und dem aktuellen Herausforderungen gegenüber ausgerichtet ist. Und sie entdeckt dann immer, dass es unglaubliche Gestaltungsspielräume gibt, die man gar nicht ausnutzt. Aber es gibt andere Schulen. Ich habe mir mal angeguckt, eine Schule, wo der Schulleiter die Corona-Regeln umgesetzt hat in Anweisungen an die, an die Eltern und die Schüler und Schülerschaft. Da stehen einem die Haare zu Berg. Es ist einfach unvorstellbar. Es ist nicht regelkonform. Ja? Wenn man x oder y macht oder ein Beispiel, das ich mal gehört habe, dass es darum ging, also möglichst schnelle Impfungen machen zu können mhm. und man ein Zelt, jemand innovativ ein Zelt vor der Apotheke aufgebaut hat, um dort die Impfungen machen zu können. Aber die Regelungen, dass man das in dem Zelt durfte, waren erst ein oder zwei Tage später wirksam und dafür musste das alles wieder abgebaut werden. Also solche Dinge stehen uns ja. da schon das ein oder andere, also, andere
2: mal selbst im Weg, ja. ja.
1: Ja, es ist, die Frage ist, ob wir lösungsorientiert ja, genau. sind und also, menschlich unterwegs sind mhm. oder ob wir regelkonform sind und damit möglicherweise komplett ich, ähm, inhuman ja. werden.
2: Ja? Also vielleicht ein ganz banales Beispiel, aber trotzdem hat mich das diese Woche schon beschäftigt. Ähm, meine Großmutter durfte gehen mit ja. 97 Jahren und wir hatten Unmengen an an ja, Seniorenwindeln, Einlagen, also wirklich stapelweise, weil die gab es im, <lacht> im großen Paket und da gehen ja eine Menge durch. Und wir müssen die alle in Müll werfen, hm. weil das Altersheim darf sie nicht annehmen, die Apotheke darf es nicht zurücknehmen. Hm. Und ich frage mich, also, da kommt bei mir wirklich What the fuck? Also, da wäre ich auch ausfällig, weil ich es nicht. Und so geht es ja nicht nur mit, mit den Windeln, so geht es ja mit allen. Ja, es
1: geht mit Essen, ähm. das, wo das Verfallsdatum ist. Hm. Das, äh, ja, es ist einfach. So. Es, es tut weh. Hm. Es tut ja, es macht mich auch wütend. weh, äh, dass wir da nicht einen Weg finden, wie wir mit unseren Ressourcen angemessen umgehen. Ja. Ich erinnere mich an äh, das. Ähm, Flüchtlingsheim hier in, in Friedenau, da wurde am Anfang, inzwischen ist das Gott sei Dank anders, wurde am Anfang äh, Essen angeliefert aus der Kantine. Und ähm, aus einer Kantine, muss ich sagen. Und dieses Essen kam irgendwie ein paar Minuten zu spät und hatte nicht mehr die vorgeschriebene Temperatur. Daraufhin musste das gesamte Essen zurück. Ja? Oder ein anderes Beispiel, Flüchtlingsversorgung. In einer Region war eine wunderbare Lösung gefunden worden, wie auch die Menschen vor Ort mitarbeiteten etc. Mhm. Regelkonform war es, dass man ausschreibt, den Billigsten nimmt und damit die gesamte Geschichte dem Bach runterging. Das heißt, die Menschen aus dem Ort konnten nicht mehr mit beschäftigt werden. Man hatte äh, dem, dem Bürokratieschimmel äh, entsprechend sich verhalten, aber es war inhuman. Es war ineffizient und es war ressourcenvergeudend. Und da, sind, da ist einfach die Frage, schaffen wir es, mit uns und unserem Miteinander anders umzugehen? Schaffen wir es, in eine Freiheit hineinzuwachsen, in eine innere Freiheit, die daraus kommt, dass wir wissen, was richtig und was gut
2: ist? Ja, wie wir es auch schaffen, dankbar zu sein für das, was, wie, wie es uns geht und wo wir sind. Ja. Wie gehen wir denn als Gesellschaft um? Und ich nehme jetzt auch mal unseren, äh, ja, du hast es genannt, das, die Mitte, ja. ähm, den deutschen, also deutschen Raum oder wie auch immer wir es benennen. Wie gehen wir als Gesellschaft hier mit Dankbarkeit um? Äh, ja, weiß ich nicht, ob
0: ich das kollektiv beantworten kann. Wollen wir vielleicht sonst äh, bei der Mikroebene anfangen? Ja, bei der Müssen Mikro wir aber
3: nicht.
1: Bei der Mikroebene würde ich sagen, das kann jede und jeder für sich
0: wirklich entscheiden.
2: Ob das Glas äh, halb voll oder halb leer ist. Ja, genau. Ob aber da sind ja
0: große Aufgaben, die wir ja. eben tatsächlich ja, 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 ja. selbstwirksam ja, ja. lösen können. Ja. Also Mikroebene äh, heißt, es geht erstmal um mir, mich selbst. Ja. Also äh,
1: ich unterscheide gerne zwischen dem Mangelbewusstsein mhm. und dem Füllebewusstsein.
0: Mhm. Ja. Was, was auch kollektiv ist, ne? Ist,
1: ja, das ist individuell, sozial, kollektiv. Mhm. Und individuell, wenn ich immer im Mangel bin mhm. und immer andere dann verantwortlich mache dafür, dass ich im Mangel bin, dann Gute Nacht, Marie. Ja, es ist vergiftend, es ist selbstvergiftend. Mhm. Also es, es ist eine emotionale Vergiftung und es ist vergiftetes Umfeld. Mhm. Ja? Umgekehrt, wenn ich dankbar bin, dann stieß ich mich ja daran an, dass Fülle da ist. Ich gebe mhm. ein Beispiel, das mir ein Freund erzählt hat. Der war in einem Gottesdienst und, äh, in Südafrika. Und irgendwie ging es äh, darum, wie die Menschen sich dort fühlen. Und das war direkt neben der Township oder sogar in der Township. Und dann kam eine eine Ältere Schwarze stand auf und sagte: Ich bin der glücklichste Mensch unter der Sonne. Hm. Und leichtes Erstaunen. Und dann stellte sich raus: Sie lebt in einem drei auf drei Meter großen Wellblechhütte. Mit den Enkelkindern, die Mutter war gestorben. Mit den Enkelkindern. Und sie sagte: Ich habe ein Dach über dem Kopf. Hm. Und ich weiß am Morgen, dass ich am Abend genügend gesammelt habe und bekommen habe, um meine Enkelkinder zu ernähren.
3: Mhm.
1: Ich bin der glücklichste Mensch unter der Sonne.
3: Mhm.
1: So. Und das ist, also Dankbarkeit ist für mich so die Himmelsleiter zu Gott. Mhm. Es gibt einen, einen wunderbaren Menschen, Bruder David Steidelrast. Ja. Den habe ich kennenlernen dürfen weil ich ihn auf einer Konferenz anmoderieren durfte und wir viel miteinander
2: gesprochen haben. Und er ist der Prophet der, der Dankbar Dankbarkeit. Der ich dankbarkeit. Dein Podcast, dein letzter hieß äh, Resilienz durch Dankbarkeit. Genau. Sehr zu empfehlen. Genau. Und da hast du auch ähm, von äh, ihm gesprochen und eine Geschichte von ja, einem Jungen erzählt. Ja, und Nicht. diese
1: Geschichte ist wie folgt. Also, er hat mal auf einer Konferenz mit einem kleinen Jungen gesprochen und, und äh, hat so das Bild einer Schale. Mhm. hervorrufen. So, wenn, die, wenn wir dankbar sind, dann füllt sich die Schale und irgendwann fließt sie über. Und mhm. zwar als Freude. Ja? Wenn, denn wenn wir dankbar sind, dann begegnen wir anderen Menschen nicht mit Vorwurf, mit Lamentieren, mit Opfermentalität und mit so Mangel. weiter, sondern wir sind ja in der Fülle, wir können ja weitergeben. Also, es fließt über als Freude. Und dann in dem Gespräch mit dem kleinen Jungen kommt er zu, dem, zu der Frage, wie wir denn damit umgehen, mit dieser Schale. Und wir machen normalerweise es so, dass wir entweder die Schale unten Loch lassen, Dann kann sie sich nicht füllen. Ja. Es ist nicht genug. Ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug von dem, ich habe nicht genug von jenem. Also die Schale hat ein Leck und sie wird immer leerer. So. Die andere Möglichkeit ist, dass wir sagen, es ist nicht genug, meine Schale muss größer werden, muss größer werden, muss größer werden und immer mehr reinkommen in diese Schale. Und hat genau denselben Effekt, sie wird nie voll und sie kann nie als Freude überfließen. Und Menschen, die nicht dankbar sein können, ziehen Kraft, weil sie ja ständig von anderen etwas bekommen wollen. Sie sind ja im Mangel, sie wollen ja immer mehr bekommen, immer mehr und immer mehr. Aber das Loch wird ja nie gestopft. Aber das Loch wird nie gestopft. Mhm. So, also insofern, ähm, das ist eine wunderbare Möglichkeit, mit sich selbst und mit dem Umfeld besser umzugehen, wenn wir anfangen, dankbar zu sein für das, was ist, was da ist. Mit allem Positiven, Negativen etc. Weil auch in dem Negativen ist ja eine Lernchance. Ja, ihr habt vorhin gesagt, auch das erschöpfte kollektive Feld ja. hat vielleicht eine Lernchance, da kommen wir ja wahrscheinlich noch zu, aber wenn wir akzeptieren, dass in dem, was ist, auch das Problematische ist und das Problematische und das Herausfordernde uns vielleicht reifer und gelassener und, und freudiger machen kann, dann
2: sind wir auf einem guten Weg muss lachen, die äh, schon die letzten dreieinhalb Minuten, weil äh, als ich, äh, ich besuche ja noch äh, ein Seminar, wo ich mich vor zwei Jahren eingeschrieben habe. Und Cisa, du hast es vor sechs, sieben Jahren gemacht, mhm. ähm, vor drei, vier Jahren zu Ende gemacht, ich weiß nicht mhm. genau. Und ähm, einer der Sätze, die du zu mir gesagt hast, ähm, die jetzt gerade wieder hochkam, war, Katinka, warum bohrst du kontinuierlich ein Loch in deine Schale? Oh. <lacht> ja, und das Gute ist, nun, also bin ich auch handwerklich begabt, aber ich glaube, das ist ein anderes Handwerk. Ähm, ich habe das Gefühl, dieses Loch lässt sich auch ähm, kitten, ohne ja. dass man an der Schale rumdoktort. Ja. Ähm, das sagen, ist ja alles ein geistiger Prozess. bin ich dir sehr, sehr dankbar ja. ähm, für dieses Bild.
1: Ja. Ja, ja. Und ich glaube, da, da können wir wirklich alle immer wieder mhm. immer wieder dran arbeiten, dass wir aus diesem Mangelbewusstsein endlich herausgehen, aus diesem Opfermentalität herausgehen, weil ähm, um, um in dieser gegenwärtigen Situation, wo so viel auf uns einprasselt, mhm. ähm, resilient zu bleiben, also mhm. resilient heißt, mit den Krisen angemessen umgehen zu können, dürfen wir uns nicht in die Opfermentalität begeben. Mhm. Ja? Aber das muss ja vielen erstmal bewusst werden.
2: Ja. Du hast das ganz schön in deinem Podcast gesagt: dass Mangel- und nicht genährt sein ist ein Einfallstor für Unglück, ja. für mhm. Konsum und nimmt uns oder bringt uns um die Kraft der Freude.
1: Ja. Und es ist ein Einfallstor für Krankheit.
2: Oh ja, okay. Genau. Ganz in wichtig. Inwiefern?
1: Angst. Und Mangelbewusstsein bringt uns, äh, ist ein Tor für Krankheit, auch für Corona mhm. übrigens. Hm. Also es gibt die Neuroimmunopsychologie. Sag das noch, noch mal. Dass also äh, ich hoffe, ich habe es jetzt doch, richtig bestimmt. gesagt. Neuroim Immuno. Neuroimmunopsychologie, ja. also den Zusammenhang zwischen unseren... Denken und Nervensystem, mhm. unserem Immunsystem und ja. unserer seelischen Verfasstheit. Mhm. So, wenn ich seelisch niedergeschlagen bin, wenn ich ängstlich bin, gerät in meinem Körper etwas durcheinander. Es gibt diese, die Forschung von den die sogenannte Heart-Math-Methode. Das sind Forscher aus den USA, die haben sehr intensiv geforscht über die Herzkohärenz. Mhm. So, das Herz ist der wichtigste Rhythmusgeber im Körper. Wenn wir nicht in Übereinstimmung von Kopf und Herz sind, mhm. fängt das im Körper an, unruhig zu werden. Disbalance. Disbalance. So. Und das heißt, wenn ich anfange, in die Angst zu gehen, das ist ja ein mentaler Prozess. Mhm. Angst ist ja ein mentaler Prozess, der wirkt sich dann auf mein gesamtes System. Schweiß bricht aus, der Kopf fängt an zu, das Denken fängt an zu flackern und ich weiß nicht was. Dann ist mein ganzer Körper nicht in der Lage sich selbst gut zu regulieren im mhm. Kohärenz mit dem Herzrhythmus. Und das ist ein Einfallstor für Krankheit, ist doch klar. Mhm. Und deswegen das Beste, was wir tun können, ist also für unsere Gesundheit ist, wenn wir mit uns selbst und der Situation, so schwierig sie sein mag, im Einklang sind. Das heißt nicht
2: unser Denken gegen unser Herz geht.
3: Mhm.
2: Ich hoffe, die Frage ist nicht ähm, zu persönlich. Ähm, ich nehme an, du hast eigene Erfahrungen dazu auch gesammelt. Also was waren für äh, dich schwierige... Äh, ja, äh, schwierige... Nö. Naja, also... Wo soll <lacht> ich anfangen? Oder? Naja, ich meine, ich habe
1: das jetzt in verschiedenen Situationen, ich glaube auch in diesem Podcast mal erzählt. Ich meine, ich habe eine Gesichtsnehmung mit 30 Jahren bekommen. Ähm, da gibt es, man nennt das eine endogene Facialisparese, also nicht erklärbar. Mhm. Dann gab es irgendwann von der Alternativmedizin gab's dann eine Erklärung, da will ich gar nicht einsteigen. Mhm. Aber auf jeden Fall war es ein Ausdruck einer nicht funktionierenden Herzkohärenz in meinem Körper. <lacht> okay. Sonst wäre das wahrscheinlich so nicht passiert.
0: Ja. Oder war das dann zu viel Konzentration auf deinen Geist und Intellekt? Das ist sehr gut möglich. Das eine und das, das ist andere. Sehr ne? gut möglich. Ja. Das
1: war jedenfalls die Hochzeit meiner mentalen ähm, Durchstartmentalität. Ja die ich als junge Frau mit zwei kleinen Kindern
3: mhm.
1: ähm, praktizieren musste im Sinne des Überlebensmodus und, 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 ja, und. Und. Ja.
0: und aufgrund deiner Prägung.
1: Und, 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 und aufgrund meiner familiären Prägung und so weiter. Es war alles nicht sehr bekömmlich für meine, <lacht> man nennt das Salutogenese, also für die Genese meiner Gesundheit. Mhm. So, und äh, insofern kann ich das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe dann auch später eine körpertherapeutische Ausbildung gemacht und da erfährt man sehr viel über die unglaubliche Fähigkeit des Körpers, sich selbst zu regulieren, wenn man ihm die Chance lässt. Hm. Inwiefern mhm. meinst du das? Naja, der Körper, es gibt so Forschungen, die gehen zurück auf die NASA.
3: Mhm.
1: Es gibt so Forschungen über den Uh, Ultradianzyklus im Körper und dann weiß man, dass alle 60 bis 90 Minuten wir eigentlich eine Pause brauchen von 20 Minuten, damit wir unsere Leistungsfähigkeit wieder erzielen. So. Mhm. Wenn man das unterdrückt, dann kann man das bis zu einem gewissen Grade, aber nur bis zu einem gewissen Grade und dann fängt an, der Körper zu übersäuern und die, und die Zellen fangen an, äh, nicht mehr frei äh, agieren zu können mhm. und dann wird der Körper krank. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass man sofort anfangen kann, Pausen zu machen und der Körper dann wieder anfangen kann, sich selbst zu regulieren. Und wenn eine Anspannung kommt, die wir körperlich verarbeiten, dann brauchen wir danach eine Phase der Ent. Spannung. Wenn wir den Schwamm immer ausdrücken, immer ausdrücken, immer ausdrücken, dann kann, irgendwann kommt da kein Wasser mehr raus. Der muss sich wieder entspannen, damit wieder Wasser rein kann und man ist so. Also mit anderen Worten, wenn wir ein bisschen hingucken, wie die Natur funktioniert, dann können wir feststellen, dass wir Pausen brauchen, damit der Körper sich seelisch, geistig regenerieren kann.
2: Jetzt mache ich einen wilden Bogen hat das auch was mit der kollektiven Erschöpfung zu tun, die wir ja. spüren? Ja. ja. Also ich habe keine ja. Pause? Oder ich, was du? Ja, ich, genau. Ja. Ich werfe ein Bild rein, was vielleicht gar nicht damit zu tun hat. Aber ich bin hier heute Morgen ähm, Ich bin um sechs losgefahren in Hamburg. Mhm. Ähm, nun finde ich die Strecke Hamburg- Berlin, wenn ich sie mit dem Auto fahre, entspannt, weil dann Tempomat 120. Und ich da, die Strecke ist ja frei, da ist ja viel Land, drumherum eigentlich ganz schön. Und ähm, plötzlich macht das einen so lauten Knall, ähm, dass ich mich wahnsinnig erschrocken habe. Und ähm, da ist ein Greifvogel in meine äh, rechte Autoseite geflogen. Und ähm, ich, brauchte erst mal, ich brauchte erst mal ein paar Minuten, bis ich mich irgendwie gesammelt hatte und habe dann angehalten. Und das erste Bild, da klebten auch noch so ein paar Federn dran, leider. Also Es war irgendwie, äh, ja, es war jetzt, es war ein, egal welches Tier, es war ein sehr wertvolles Tier. Und mein Gefühl war so, ich bin zu schnell, es braucht eine Pause. Ja, ja mh,
1: so. das heißt, du hast es symbolisch gelesen. Ja. Und das ist etwas, was wir wieder lernen müssen. Wir müssen ja. lernen, symbolisch zu lesen, damit wir nicht unserem, unserem äh, Verstand so ausgeliefert sind. Symbolisch lesen heißt, die Seele denkt in Bildern, die denkt nicht in Worten. Mhm. Ja? Und wenn ein Greifvogel dich auf deinem Flug mhm. hemmt, mhm. Ja, dann kann man das symbolisch lesen. Und das ist dann eine Botschaft an deine Seele. Mhm. Ja? Es gibt diesen, ich kann es leider nicht exakt von dem Autor äh, äh, zitieren, aber es gibt diese, diese Aussage: sagt die Seele zum Körper, sag du es ihr oder ihm, auf mich
3: hört, hört er oder sie, sie
1: nicht. Ja? Also der Körper, du warst geschockt, der Körper reagiert mhm. und der will dir was sagen. Unser Körper ist ein unglaublicher Freund.
3: Mhm.
1: Ja? Und wir müssen mit diesem Körper, das ist unser Gefährt. Wir dürfen. Er, damit müssen wir sorgsam umgehen und ihm zuhören. Und Selbstregulierung, also die Fähigkeit des Körpers zur
0: Selbstregulierung, verlangt von uns, dass wir ihm zuhören. Aber da Und hinfühlen. Ja. Und da kommen wir noch mal zu dem kollektiven Thema. Wir ja, ja. ähm, müssen jetzt nicht riesig einsteigen, aber das weiß ich, habe ich eben auch im spirituellen Coaching bei dir und Heiner Max noch mal so viel Tiefe äh, erfahren, dass eben, wenn wir jetzt nur den letzten Weltkrieg nehmen, ähm, schon mal all unsere Eltern, mhm. inklusive allen, die da noch, noch waren, Großeltern etc., eben ihre Emotionen ja abgeschaltet ja. haben, mhm. aus vielerlei Gründen. Und dass jetzt eben seit einigen Jahren wir uns langsam wieder trauen, mhm. wieder ein Gefühl zu haben und für, für die, für die das neu ist, die sind ja häufig so überrollt, mhm. weil sie gar nicht wissen, wohin mit dem Ganzen, dass sie entweder wieder zumachen oder es geht in noch eine ganz andere Richtung. Ähm mhm. Ja, also ich würde gerne die beiden Themen ja. verbinden.
1: Und zwar, als ihr vorhin angekommen seid, mhm. habe ich zu euch gesagt, So, ich bin hier wahnsinnig im Brass und ich muss jetzt erst mal runterkommen. Erinnert mhm. ihr euch? Ja,
0: was total schön war. Wenn mhm. du es jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht gesagt. Ja. Oder du, <lacht> ja. So, Das heißt ich
1: wusste, dass ich dieses Gespräch mit euch nicht führen kann in dem Zustand, in dem ich war, mhm. aus einer inneren Mitte, aus einer inneren Führung. So was habe ich gemacht. Ich habe mich hingesetzt, nach draußen, habe in den Garten geschaut. Ich habe Übungen gemacht, um meine beiden Gehirnhemisphären miteinander besser in einen Kontakt zu bringen. Ich habe Gebete geäußert. Ich habe um innere Führung gebeten und so weiter. Und dann bin ich zu euch gekommen und habe gesagt, So, jetzt können wir loslegen. Und dann haben wir meditiert. So, und dann ist etwas passiert. Mhm. Dass dem, ich habe ich hab ja darum gebeten, dass wir uns öffnen für das kollektive Feld und gleichzeitig geschützt und sprachfähig sind. Dass wir alle drei
2: angefangen haben zu weinen. Es war ein ganz komischer, körperlich für mich abgefahrener Zustand. Also es war zwischen viel Angst, Euphorie, Berührtheit. Ich weiß nicht, was da ist. Ich hatte Gänsehaut. Die ja. Tränen flossen. Ich, ja.
1: Ja. Also ich habe auch ganz bewusst darum gebeten, mhm. sprachfähig zu sein, mhm. weil ich selbst mhm. von dem Schmerz, den ich im kollektiven Feld gefühlt habe, so überwältigt war, dass ich gesagt habe, okay, also jetzt es muss ich... Es um lähmt
2: auch. Mhm. Das kann auch lähmen. Ja, ja, ja. ja. Das meinst ja, du. Ja,
1: ja also es, es, in dem Moment, wo ich mich dafür öffne, was in diesem Feld da ist und es in mein Fühlen hineinnehme, kann mich der Schmerz eben auch überwältigen. So. Und da brauchen wir Selbstführung. Wir brauchen Selbstführung, indem wir auch darum bitten, dass wir geschützt sind, wenn wir uns solchen Kräften gegenüber offen, hörend, wahrnehmend
0: zeigen wollen. Und ich darf vielleicht noch dazu ergänzen, Also du hast das super schön beschrieben, wie unser Start hier war bei dir. Und das ganz Wichtige finde ich, aber du hast es uns gleich gesagt, also du bist sofort in die Kommunikation gegangen, ich bin hier irgendwie drüber ähm, und so möchte ich jetzt nicht mit euch sitzen, ich brauche erstmal meinen Raum, ja. ich setze mich nach draußen und dann mache ich sonst was und äh, war natürlich total gut für uns, auch weil wir ja sofort wussten, was ist mit dir, so ja. und ähm, du brauchst jetzt noch mal deine Zeit und dann haben wir hier unsere Zeit,
2: ja. Äh, gehabt
0: und, und es war total schön, weil sich alle gut gefühlt haben und das ist, glaube ich, ein ganz großes Learning auch für ganz viele. Das Fühlen ist das eine, also dieses, ich brauche eigentlich was anderes, aber das dann auch noch zu kommunizieren, ist die größere Hürde, glaube ich, weil wir dann immer denken, die anderen äh, denken, oh Gott,
2: ich habe ein Rad ab oder und wenn ich das noch sich selbst und das Feld, in dem man dann unterwegs ist, hm. in einen Klang in, zu bringen in, in einen, einen, einen ja in einen Klang in einen Einklang zu bringen ja, ja, ja. Ähm, weil wir hier auch mit einer Intensität aufgeschlagen sind sag ich mal mit der wir alle dieses Gespräch unmöglich hätten führen können ja. so, also du hast für dich gesorgt für uns für den Raum wir aber auch andersrum weil wir hätten auch sagen können nee, wir müssen jetzt loslegen weil so
1: ja. also das, was Sie gemacht haben, ähm, erfordert vielleicht ein bisschen Mut. Mm, wenn, genau. man das, wenn man das häufiger macht, dann, ja. dann kriegt man mit, das geht. Mm. So. Gibt es da so ja, ähm, also eine
2: Zehn-Punkte-Liste, wie man da hinkommt? <lacht> <Ja>. aber,
0: <lacht> aber wir äh, haben das schon ein äh, paar Mal äh, gemacht, auch in Podcasts, dass wir, wenn wir alle drüber waren, bevor es losging, einmal alle in die Füße geatmet, erstmal ja. ein paar Übungen gemacht. Aber und nicht so. noch nie so. Nee, natürlich nicht, okay. deswegen sind wir auch hier. Aber ich habe <lacht> dich <lacht> unterbrochen. Mhm. Okay. Ähm,
1: was steht dem im Wege? Also nicht nur Scham? Also Scham ist ja die niedrigste Energie, die wir haben können. Deswegen ist sie ein Tabu. Also ich schäme mich, wenn ich jetzt nicht gleich funktionsfähig bin. Aber Scham, weil, und da sind wir nochmal beim deutschen Sozialcharakter. Sozialcharakter ist ein Begriff von, von Fromm, wir, wir leben in einem Land, das eine Kultur hat, die außerordentlich leistungsorientiert ist. So, Leistung, Leistung, Leistung und nochmal Leistung. Ja, und dann lange nichts. Und wenn ich nicht leiste, dann bin ich nichts. Mhm. So. Das ist zutiefst inhuman. Ja, äh, Leistung ist schön, mhm. aber Leistung als Selbstzweck und dann noch verbunden mit Regelkonformität kann extremissime destruktiv sein. Und wenn ich meine, und unser System arbeitet ja so durch die immer größere Verdichtung der Arbeit, und die Digitaltechnik hat daran einen massiven Anteil, dass man keine Pausen mehr macht, weil diese Instrumente ja keine Pausen machen, hm. ähm, wenn das mit dem Leistungsdruck kombiniert ist, dann geht das total gegen den Körper. Hm. Juhu. Ja? Also, Was meinst du damit? Naja, wenn ich am Computer sitze und ich muss jetzt meine, meine To-dos abarbeiten, mhm. weil mein Leistungsbewusstsein, mein Leistungsdruck, Druck. der ja auch von den Arbeitgebern initiiert wird mhm. und verstärkt wird, systemisch auch verstärkt mhm. wird mhm. und nicht nur wegen Gier, sondern auch durch die entsprechenden Strukturen, in denen man arbeitet, wo alles immer jetzt gleich und 24 Stunden, sieben Tage die Woche geschehen muss. Also wenn ich da an meinem Computer sitze und arbeite nonstop und mir nicht erlaube oder mir meine nicht erlauben zu dürfen, weil ich verinnerlicht ein Leistungsträger, eine Leistungsträgerin bin, die diesen Leistungsansprüchen entsprechen muss, dann ist klar, dass mein Körper sich nicht selbst regulieren kann, weil ich die Pausen und die Rhythmen, die der Körper braucht, nicht lebe. Das ist ganz klar.
2: Wie, was hast du da vorhin gemacht, um dich, du hast eben gesagt, die Gehirnhälften verbinden. Wie fangen wir wieder damit an, uns zu spüren, zu? Überhaupt dem, ich habe jetzt so ein klassisches Bild im Ka Das heißt klassisch, ist eigentlich schon bitter, dass ich das so sage. Ähm, jemand kommt ins Büro morgens dann wahrscheinlich drei, vier Kaffee rein, dann geht es an den Computer und dann sitzen wir da erstmal fünf, sechs, sieben Stunden. Ja. Möglicherweise noch das Essen direkt am Schreibtisch essen mhm. und so weiter. Genau, das ist, so. das, das heißt, ist da spürt man sich ja eigentlich null. 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 Mhm. Und so Wie fange ich jetzt deinen Mäuseschritten an?
1: <lacht> also das erste ist mal, dass man Pausen einplant mhm. und kommuniziert. Kommuniziert. Also, wenn ein ich erinnere mich daran, dass ich mit einem amerikanischen Ökologieprof den RWE Tower in Essen, der ein Vorzeigearchitekturmonument ist, besucht habe und er sich dieses fantastische Gebäude, das wirklich auch ästhetisch sehr schön ist, von innen anguckte und er sagte: Hier sind große Fehler gemacht worden. Hm. Warum? weil die Teeküchen nicht mhm. so waren, wie sie eigentlich sein müssten, damit man kommuniziert. Mhm. So, also Es braucht Räume, Orte, ich nenne das Kommunikationsorte, mhm. wo man miteinander kommunizieren kann und nicht nur die Kaffeemaschine bedient und dann sofort wieder weg ist. Mhm. Ähm, einer von unseren Trainees hat in seiner Firma sogar einen Meditationsraum eingerichtet, also dass man einfach mal in die Stille gehen kann. So, ähm, problematischerweise nehmen die Menschen dann eine Zigarette und einen Kaffee. Das ist für den Körper nicht besonders gut.
3: <lacht> jedenfalls, wenn man mehr.
1: zu viel Kaffee trinkt, ähm, mhm. dann ist das für den Körper mit Sicherheit nicht besonders gut. Also sich pausen können. Aber auch, und da wird es dann viel schwieriger, viel, viel schwieriger, sich die Sinnfrage stellen.
2: Oh. Ja. Mhm. Wann hast du dir das erste Mal die Sinnfrage gestellt?
1: Na, ich, also ich bin ja, ich bin ja sehr, sehr früh dann auf andere Wege gegangen. Ähm, Mitte der 80er Jahre habe ich gesagt, also so will ich nicht mehr leben. Und ähm, da gab es ein Gebet. Ich habe gesagt, ich möchte wieder lieben können, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Herz zu ist. Und nach diesem Gebet ist sehr viel passiert. Ja, dann habe ich angefangen, weil ich gewusst habe, über meinen Kopf komme ich dann nicht mehr dran, mit, mich mit dem Körper zu beschäftigen, mit Körpertherapie. Das äh, lernt man dann, das mhm. ist die Legitimation, um selbst dann auch was zu genießen oder sich selbst dann in Selbsterfahrung zu begeben. Ja, und so weiter. Und so habe ich das dann immer gemacht Und äh, ich weiß noch, dass, als ich die Professur angeboten bekommen habe, und damals war ich mitten in der Endphase einer biodynamischen Körpertherapieausbildung, ich gesagt habe: ähm, Okay, das ist klar, eine Professur kann man nicht ablehnen. Und ich war ein paar Jahre vorher war ich, auf den, war ich bei einem initiatischen Schauspiellehrer gewesen und habe initiatisches Schauspiel. Nee, äh, war ich auf ihn hingewiesen worden. Und dann habe ich. Gesagt, bevor ich die Professur annehme, gehe ich da nicht hin, weil das könnte mein Leben völlig auf den Kopf stellen. <lacht> Schon eine kleine Ahnung, Schöne gehabt. Schöne <lacht> Und dann äh, habe ich die F Professur angenommen und vier Monate später war ich das erste Mal <lacht> bei diesem initiatischen Schauspiellehrer. Und dann habe ich angefangen, mein Leben ziemlich umzukrempeln. und Mitte der 90er Jahre habe ich dann gesagt, so, ich möchte jetzt herausfinden, ob ich mit mir alleine auskomme,
3: mhm.
1: ja, das heißt Sinn aus mir generieren kann. Mhm. Und? Und dann bin ich für vier Wochen in die Wildnis nach Schweden gegangen und nach drei Wochen habe ich vorzeitig die Zelte abbrechen wollen und dann habe ich gemerkt, es geht nicht und heulend bin ich dann da geblieben. Mhm. Und äh, ja, und von da an habe ich dann angefangen, mein Leben umzukrempeln und habe gesagt: so, Ich werde aus der Universität wieder rausgehen. Ich brauche ein anderes Feld, in dem ich mehr mein, mein ganzes Sein entfalten darf. Und jetzt habe ich gerade wieder einen Schritt gemacht. Ich bin also jetzt zu einer spirituellen Gemeinschaft gezogen,
3: Aha.
1: im April. Mhm. Damit habe ich mich Mit der Idee habe ich mich in den 90er Jahren schon getragen, aber nun habe ich es realisiert. Also mit anderen Worten, auf meine alten Tage bin ich immer noch lebendig, mache große Schritte und ich erlebe, wie das sich anfühlt. Das ist einfach <lacht> anders. Das ist großartig. Es ist nährender, es ist reicher, es ist bunter, es ist lebendiger, es ist nachhaltiger, da kommt dann plötzlich eine Mitteilung, wir haben einen Baum, den wir aberfen dürfen. Dann geht die ganze Gruppe los und erntet bei irgendjemand einen Baum ab. Oder dann kommt die Aufforderung, wir müssen jetzt einen Zaun errichten. Dann kommen Leute und errichten gemeinsam einen Zaun. Und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt so etwas und das brauchen wir Menschen. Ich, ich habe mir in den paar Minuten am Anfang vor unserem Gespräch haben ein paar Stichworte aufgeschrieben. Mhm. Wir brauchen nicht nur Sinn, sondern wir brauchen auch Verbundenheit. Oh, ja. mhm. Und wir brauchen Selbstwirksamkeit. Mhm. So, und wenn wir ein Leben führen, wo wir den Sinn unseres Tuns nicht mehr wissen, mhm. sondern nur noch im Überlebensmodus sind, übrigens die Tagung der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie in diesem Jahr in im Ende Oktober, geht um Überlebensbilder. Wir brauchen Überlebensbilder. Mhm. Aber nicht... Ein Funktionieren im Überlebensmodus, das. das ist einfach furchtbar. Mhm. Dann leben wir nicht, dann sind wir nicht lebendig, sondern wir kämpfen nur ums Überleben. Mhm. Und das ist jetzt in dieser kollektiven Erschöpfung und dieser Müdigkeit, das ist so ein Puh, Überleben, 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 Überleben. Also wir brauchen Sinn, mhm. wir brauchen Selbstwirksamkeit, dass wir merken, wir können, wir können mit unseren Fähigkeiten uns einbringen. Dienen. Ich auch die dienend auch Nicht einbringen. leisten,
2: sondern dienen. Dienen, Wir ja. mhm.
1: ja? mhm. selbst, anderen und dem Ganzen. Mhm. Ja? Und wir brauchen Verbundenheit. Mhm. Wir, brauchen, wir sind keine Einzelwesen. Und,
0: und ja, was, Einzel glaube ich, in Corona einfach ganz, ganz große ganz hat. Ganz furchtbar. Mhm. So. Und wir brauchen die
1: Verbundenheit mit anderen und wir brauchen das gemeinsame Tun. Ja. Und das zu realisieren in einer Gesellschaft, die mit einer Konkurrenzorientierung und Ellbogenmentalität und Kopflastigkeit unterwegs ist, ist wirklich schwierig. Und da braucht man sich nicht wundern, wenn man erschöpft ist. Weil es nicht nährt. Weil es nicht lebendig ist. Wir machen ja im nächsten Jahr wieder etwas zum Thema des Leben lieben- der, und zwar zwei große Ereignisse. Der, He, der Heiligenfeldkongress geht zum Thema Leben, Lieben. Und weil wir dasselbe, ähm, dieselbe, wie nennt man das, Claim hatten, mhm. haben wir jetzt im nächsten Jahr das angekündigt unter dem Thema Zeitgeist und Geist der Tiefe. Mhm. Lebensdienlich wirken. Also der Zeitgeist, da sind wir wieder beim kollektiven Unbewussten. Der Zeitgeist will etwas von uns, was uns eigentlich aus dem Geist der Tiefe gar nicht nahe liegt, Also, was wir eigentlich aus dem tiefen Inneren gar nicht wollen.
2: Gib, wie wieso? Das? das verstehe ich auch nicht. Ja, erkläre
3: Nein, wieso? Was
0: wollen wir nicht? In der wir wollen, Tiefe.
1: also wenn, wenn ich eben gesagt habe, wir brauchen Sinn, wir brauchen Verbundenheit, wir brauchen
0: ja, das wollen wir doch. Das
1: wollen wir. Ja. Das ist der Geist der Tiefe, aber der ja. Zeitgeist. So. von uns funktioniert schneller, so. schneller weiter, schneller okay. weiter. Okay. Ja? ja Und das Schmerz, Diese Dissonanz schmerzt. Mhm. Und was wir brauchen, ist, dass wir uns Wege erschließen, wie wir lebensdienlich wirken mhm. mit uns selbst, mit unserem Umfeld für das Ganze. Mhm. Wir brauchen ja, dass wir aktiv sind, aber eben in einer Richtung und in einer Weise, die nicht destruktiv ist, sondern die dem Leben dient, mhm. das so, so, so gefährdet ist. Mhm. Ja. ja. Mhm. Und dazu brauchen wir Zuversicht. Mhm. Und Mut? Zuversicht, Mut, mhm. Verbundenheit, alleine wuppen Liebe? wir es nicht. Nein. Alleine wuppen wir es nicht nicht. Mhm. Also das, was wir nicht schaffen,
2: müssen wir eben gemeinsam schaffen. Bevor ich gleich die Frage stelle, ob ähm, noch was oben liegt. Gerade du hast eben schon, dass die Klingel, Sie willst du einmal? Ich, auf. ich stelle einfach die ähm, Frage. Ähm, Vielleicht ein kurzer, du hast es eben schon angedeutet, da ihr seid sehr aktiv in den Seminaren ähm, bzw. macht Kongresse. Worunter findet man dich? Kleiner Shoutout. Wo findet man dich unter dem?
1: Ja, man findet mich unter, ähm, also dieser, diese Pfingstwerkstatt, von der ich gerade eben gesprochen habe, die find, äh, findet statt. Ähm, in der Uckermark im nächsten Jahr, also über Pfingsten. Und die heißt Zeitgeist und Geist der Tiefe. Mhm. Und ähm, alles Relevante findet man unter communio-begegnungsraum.de. Und communio, man kann auch sagen, komm in die Einheit, communio, ja. ja, c o -doppel m u n i o Begegnungsrahmen.de ja. Das ist so... Äh, Dein dieses Institut für Führungskunst Und, das Institut, heißt? und okay. das Institut heißt Communio, Institut für Führungskunst. Ja. Und die Webseite ist dann Communio, also nochmal com komm ja. kommen in die Einheit... Ja bindestrich Führungskunst mit ue.de.
2: Ja, man kann aber sagen, dass äh, jeder, der deinen Namen googelt, sehr viel findet. Wahrscheinlich, ja. wie man dann über die, ähm, über die Websites und so weiter, ja. wie man da
1: hinkommt. Ja, Wobei es da so eine kleine Klippe gibt und das ist von Mayboom und nicht mit AI, sondern mit EI. Ach
2: so, weil AI ja. gibt es auch jemanden oder? Nee,
1: aber alle Leute denken, Mayboom wird mit AI geschrieben.
2: Ach so, ja, ja. EI. Also ja, ja. Ja, ja. wichtig, das EI. Ja.
1: Aber der Maibaum, die Birke, mhm. wenn ihr mal durch die Lande fahrt, dann könnt ihr sehen, ein Baum, der wirklich gefährdet ist, ist nicht nur die Buche oder die Eiche, sondern die Birken gehen reihenweise kaputt.
2: Das wusste ich nicht. Woran ja, liegt das? Ja, furchtbar.
1: Ich weiß es nicht. Die Birken sind eigentlich Überlebenskünstler. Aber also Ich lebe ja jetzt überwiegend in Sachsen. und ja. komme immer nur wieder in mein Büro in Berlin, nach Berlin. Und ähm, ich kann das nicht sagen. Also dort sind die Birken in einem Zustand, der grauenvoll ist. Ja. Aber wenn wir mit wachen Augen durch die Lande fahren, dann wissen wir, es ist nicht nur 5 vor zwölf, es ist eigentlich... Zehn Sekunden vor zwölf oder schon danach. Oder schon danach. Der Club of Rome hat äh, eine neue... Publikationen äh, gesagt, äh, herausgebracht und sagt, äh, es kann noch stabilisiert werden, das Klima, aber dazu gibt es Schritte, die so zwingend sind und ich würde sagen, wir brauchen im Moment die Akzeptanz, dass es möglicherweise nicht gelingt und die Bereitschaft, alles zu tun, dass es gelingt.
3: Mhm.
1: Also nicht die Augen zu machen, sondern wach, lebensdienlich unterwegs sein. Mhm. Ja? Mhm. Liegt noch etwas um? Ja. Ich habe gerade einen, einen Newsletter versandt, der den provozierenden Titel hatte, »Die guten Zeiten sind jetzt«. Oh. Mhm. »Die guten Zeiten sind jetzt«. <lacht> dahinter steht auf der einen Seite, dass wir ja in schwierigere Zeiten hineinwandern. Das ist ja Wirtschaftlich. Wirtschaftlich, klimamäßig, genau. migrationsmäßig. Das ist wohl unabwendbar. Dahinter steht zum anderen die, die Tatsache, dass wir dazu neigen, die früheren Zeiten Schön zu reden. Zu verherrlichen. Zu verherrlichen. Mhm. Sozusagen, wenn der Spaziergang, der mühsam und ermüdend war, vorbei ist und die Fußschmerzen nicht mehr da sind, dann wird der Spaziergang plötzlich ganz wunderschön. Mhm. So. Also, wir leben in einer merkwürdigen Beziehung ähm, zur Zukunft, die wir fürchten. Aber sie ist noch nicht da. Und zur Vergangenheit, die wir vielleicht äh, schön reden, aber...
0: Und die Realität blenden wir aber auch aus. Und die
1: Realität blenden wir auch aus. So, Es gibt ja nur das Jetzt. Mhm. So. Und das Jetzt hat Positives und Negatives. Aber in dem Moment, wo wir im Jetzt sind, wird das Leben lebendig. Mhm. Ja? Wenn wir in der Vergangenheit sind, dann sind wir ja im, im Denken. Wenn wir in der Zukunft sind, sind wir vielleicht in Hoffnungen und Wünschen und Vorstellungen äh, oder in Ängsten. Mhm. Aber es ist ja nicht da. Die Zukunft ist ja nicht da.
3: Mhm.
1: Äh, ein spiritueller Lehrer hat mal zu mir gesagt, be present, be present, be present, omnipresent. Also allgegenwärtig, sei in der Gegenwart. Mhm. Und dann wird es lebendig, dann können wir auch wieder die Fülle erleben, die Fülle, die jetzt gerade in diesem Moment da ist. Ja? Die Schönheit auch. Also es ist ja eine unglaubliche Schönheit da, es ist auch eine entsetzliche Hässlichkeit da, aber es ist eben auch eine unglaubliche Schönheit da. Und dieses Beides, was wir auch beides erleben müssen, damit wir den Unterschied auch erkennen können, spüren können, würdigen können, ehren können, das wird nur in der Gegenwart sichtbar, fühlbar, spürbar. Mhm. Also, die guten Zeiten sind jetzt. Be mhm. present. Sehr schön.
0: Ich habe schon angefangen zu räuchern, weil ich glaube, das ist eine wundervolle Idee, it. das zu befeuern. Ja. Wir sind ja dazu übergegangen. Das zu befeuern, was wir, wie wir selber leben wollen, also statt irgendwas wegzu. Räuchern. Wunderbar.
3: Vielen ich danke Dank. euch
2: <lacht> für den Überfall, für deine Zeit. Ja. Ja. <lacht> Vielen Dank, Professor Dr. Barbara von Maybom. Für alle, die noch nicht genug haben, es gibt äh, Plenty of Books mhm. ähm, und es gibt den wundervollen Podcast, 120 Folgen und den YouTube Barbara mhm. von Maybom genau. unterwegs. Also und es gibt tolle Menge. Leute, die gefragt sind. Ja. Ihr werdet finden, was ähm, gerade den Weg zu euch finden will. Okay. Danke. Vielen, Vielen Dank. Dank.
1: Okay. Ja, dann lade ich uns ein, dass wir gut auf unserem Platz ankommen. Die Erde spüren, die Verbundenheit mit der Erde. Die Ausrichtung zum Himmel. Wir bitten um Schutz, wenn wir uns mit den kollektiven Feldern befassen, dass wir offen sind und zugleich geschützt. Wir bitten darum, dass wir verbunden sind mit unserer Herzenergie, mit der Liebeskraft in uns und dem höheren Wissen um uns selbst, im Miteinander, in dem kollektiven deutschen Feld. Im Feld der Menschheit und im Kosmos der Menschen pflanzen Tiere und der Erde. Wir bitten um Inspiration und Gnade und dass wir sprachfähig sind. Und dass das Göttliche durch uns wirkt, im Denken, Fühlen, Handeln. Und dem Reden, dem Sprechen. So sei es. damit gehen wir in die Stille. Und damit kommen wir ganz langsam in unserem eigenen Tempo mit unserem Bewusstsein an im Hier und Jetzt.